0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Ich freue mich besonders, dass heute so viele Gäste da sind. Ich muss euch gleich vorneweg sagen, ich werde in dieser Predigt dich duzen, denn ich bin davon überzeugt, dass Gott uns eben persönliche Worte gibt. Die gelten dir, Das ist nichts distanziertes für sie, sondern für dich. Und deswegen äh, möchte ich ja, wirklich jetzt gemeinsam mit euch hineinschauen und äh, betrachten, was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat, was er für dich persönlich heute an Worten hat. Wir befinden uns als Gemeinde seit letzter Woche in einer neuen Predigtserie über das apostolische Glaubensbekenntnis. Man könnte sagen, wir befinden uns in einer Serie über die grundsätzlichen Überzeugungen, die einen Menschen zu einem Christen machen. Und letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, über die erste Aussage des Apostolikums. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir haben dabei bedacht, dass die Grundlage des christlichen Glaubens ist der Glaube an Gott. Am Anfang war nicht das Nichts, und das Nichts explodierte plötzlich und siehe da, es war Energie und Materie und zufällig formten sich Energie und Materie zu lebendigen Wesen, die dann sich einen Gott überlegt haben. So glaubt es die ungläubige Welt, die atheistische Welt, sondern wir sind davon überzeugt, dass das Wort Gottes genauso wie die Gegebenheiten der Natur bezeugen, im Anfang war Gott und Gott schuf aus dem Nichts alles und wir stehen heute hier und können ihn betrachten und anbeten. Durch seine Schöpfung erkennen wir ihn. Heute im zweiten Teil geht es um Gottes Sohn Jesus Christus. Und damit quasi um den Namensgeber der christlichen Gemeinde. Denn der Glaube an einen Gott allein macht ja noch nicht jemanden zu einem Christen. Ne? Der Jude und der Muslim und noch viele andere, die würden mir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, Amen, wir glauben auch an einen Schöpfer. Was das Christentum besonders macht, ist Christus. Die Apostelgeschichte berichtet uns, die Menschen wurden erstmals Christen genannt in Antiochia. Warum? Weil sie die ganze Zeit von diesen Jesus Christus geredet haben. Er war ihre Botschaft und im Apostolikum lesen wir folgendes über Jesus und das wollen wir uns heute anschauen. Und wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Das ist der kleine Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis und ich habe im Prinzip zwei Punkte, die wir daraus extrahieren wollen. Wir wollen erstens uns anschauen, was es bedeutet, dass Jesus ein Mensch war, Jesus der Menschensohn und zweitens, wir wollen uns anschauen, was diese Aussage meint, Jesus der Sohn Gottes. Und bevor wir in unseren ersten Punkt eintauchen, möchte ich beten. Großer Gott, ich danke dir von Herzen dafür, dass wir heute zusammenkommen dürfen, um gemeinsam in dein Wort zu schauen. Und Herr, ich möchte dich um nichts Geringeres bitten, also um mein Wunder in unseren Herzen, aber auch in mir, dass du mich dein Wort verkündigen lässt und dass unsere Herzen es aufnehmen und dass es, dass es uns bewegt und verändert. Vater, ich möchte dir dafür danken, dass du mich zu einem so schwachen Geschöpf gemacht hast, denn nur so kann ich auf deine Allmacht hoffen, nur so schaue ich von meinem Stolz weg auf dich und und das möchte ich heute tun. Herr, bitte wirke du heute in diesem Gottesdienst und verherrliche du dich selbst durch das Schwert deines Geistes. Dein Wort dringt tief ein in unsere Herzen und veränder du unsere Leben. Herr, zu deiner Ehre bitte ich das und zu unserer Freude. Amen. Jesus Christus lebte vor 2000 Jahren irgendwo in einer unbedeutenden römischen Provinz im Nahen Osten. Das ist lange her. Und das ist für uns hier in Deutschland und für andere Teile der Welt auch ganz schön weit weg. Und trotzdem das so ist, dass Jesus vor langer Zeit gelebt hat und irgendwo in einem fernen Ort, ist doch die Wahrheit, dass die einflussreichste Person nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der gesamten Welt und in der gesamten Weltgeschichte eben dieser besagte Jesus Christus ist. Jesus ist derjenige, dem Menschen überall in aller Welt huldigen oder den Menschen seit jeher bekämpft haben. Es ist völlig egal, ob du Christ bist oder nicht. Es ist ein Fakt, dass niemals zuvor ein Mensch gelebt hat, der einen so großen Einfluss hat, der so bedeutsam ist, dass 2000 Jahre später an allen Ecken und Enden der Welt noch heute von ihm geredet wird. Egal, was über ihn gesagt wird, er ist von unschätzbarer Bedeutung. Napoleon Bonaparte soll einmal gesagt haben Folgendes, Zitat, Ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch ist. Zwischen ihm und jeder anderen Person in der Welt gibt es keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Weltreiche gegründet aber auf was gründet mir diese kreation unseres genies auf gewalt jesus christus gründete sein reich auf liebe und zu dieser stunde und zu dieser stunde würden millionen menschen für ihn sterben es ist nicht gesichert ob er das wirklich gesagt hat einige quellen sprechen davon dass er gegen ende in seinem exil doch äh, schon fast fanatisch eigentlich auch nach geistliche literatur und so weiter gefragt hat nicht so wichtig ob wir es wirklich auf ihn zurückführen können oder ob es ihn in den Mund gelegt wurde. Was wichtig ist, dass die Aussage selbst stimmt und wahr ist. Wir befinden uns im Jahr 2023 und es ist so, dass die Botschaft von Jesus Christus, das meist übersetzte Wort überhaupt ist, in über 3500 verschiedenen Sprachen und Dialekten wurden die Worte von Jesus Christus übersetzt. Das heißt, überschlagen, ca. 97% der Weltbevölkerung hat in der Theorie die Möglichkeit, die Worte von Jesus in seiner Sprache zu hören. Es ist so, dass in allen Teilen der Welt, also egal ob hier in schön klimatisierten, modernen Gebäuden in Deutschland oder irgendwo in irgendwelchen Buschhütten, im Dschungel, in Nicaragua, wo auch immer, Menschen sitzen und stehen und, und Gott preisen und anbeten und Jesus Christus als den Herrn. Aber das ist nicht nur ein, ein Fakt, der in der Gegenwart besteht, dass, dass Jesus von so großer Bedeutung ist. Es ist, dass er seit jeher die Menschen aufgewühlt hat, zum Nachdenken gebracht hat, so weit, dass sogar antike Historiker von ihm gesprochen haben. Ähm, ein Historiker zum Beispiel schreibt, das war ein Biograph von römischen Kaisern, die Juden vertrieb er Cäs, äh, Nero aus Rom, weil sie von Christus aufgehetzt fort während Unruhe stifteten. Ein Historiker spricht davon, dass die Juden, und damit meinte er eigentlich die Juden – Christen, eine jüdische Sekte aus Rom ausgeschlossen wurde, verbannt wurde, verjagt wurde, weil sie immer von diesem Christus gesprochen haben. Flavius Josephus schreibt, um diese Zeit lebte Jesus, ein weißer Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Etwas kritischer die Worte von Tacitus. Ihr Namensgeber Christus war unter der Regierung des Tiberus durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Für kurze Zeit war jene heillose Schwärmerei dadurch unterdrückt, brach aber aufs Neue aus, nicht allein in Judäa, von wo das Unheil seinen Ausgang genommen hat, sondern auch in der Hauptstadt, in die von überall her alle Gräuel und Schändlichkeiten zusammenströmen und Anklang finden. Der Grieche Lucian schreibt, ein Satiriker. Übrigens verehrten diese Leute den bekannten Magus, der in Palästina deswegen gekreuzigt wurde, weil er diese neuen Mysterien in die Welt hineingeführt hatte. Überdies hat ihnen ihr erster Gesetzgeber beigebracht, dass sie untereinander alle Brüder würden, sobald sie den großen Schritt getan hätten, die griechischen Götter zu verleugnen und ihre Knie vor jenem gekreuzigten Sophisten zu beugen und nach seinen Gesetzen zu leben. Auch in der Antike sprechen schon die, oder in, im frühen Mittelalter die Historiker davon, dass äh, dieser Jesus besonders ist, die Menschen aufgewühlt hat und das sind keine christlichen Quellen, die hier von diesem Christus sprechen. Also Jesus ist die faszinierendste Persönlichkeit, die jemals gelebt hat, der einflussreichste Mensch. Seine Worte sind übersetzt in, in all diese Sprachen. Noch heute hier in Deutschland und überall denken die Leute an ihn, beten ihn an oder bekämpfen ihn vehement. Das Faszinierende aber ist, obgleich in Anführungsstrichen sein Lebenswerk so imposant gewesen sein muss, dass, dass er eben noch so, so eine Schlagkraft entwickelt hat, sind doch seine Ursprünge eigentlich eher bescheiden. Wir haben im Apostolikum gelesen, dass er geboren war von der Jungfrau Maria. Wer um alles in der Welt war schon diese Maria? Über die gibt es gar nichts Besonderes zu sagen, das war ein einfaches Bauernmädchen, das mit einem Handwerker verheiratet war, dort im unbedeutenden Palästina. Wir haben jetzt gerade vor einigen Wochen Weihnachten gehabt und ich gehe mal davon aus, die meisten von euch waren in einem Gottesdienst und haben dort die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium gehört. Und wenn vielleicht nicht dieses Jahr, dann sicherlich schon einmal zuvor. Und ich möchte mit euch mal hineinschauen in diesen Bericht, den uns Lukas gibt. Lukas 2, wir lesen folgende Worte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht des Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Die Geburt Jesu Christi, dieses so besonderen Menschen, war extrem bescheiden. So bescheiden, dass sie in einem Stall stattgefunden hat. Und da gibt es gar nichts Besonderes. Das Kind wird halt geboren und dann von einer Frau, von seiner Mutter eingewickelt, damit es nicht friert und versorgt ist. Die Geburt Jesu war überhaupt nicht imposant. Nicht so, dass wenn wir heute, ich sag mal, Heldengeschichten lesen, sagen würden, ja, das sollten wir in unsere Heldengeschichten verarbeiten. Ja, es gibt manche Heldengeschichten, die sind so, dass sie klein anfangen und dann aber ganz groß und mächtig enden. Manchmal ist es der unscheinbare Held, ne? Frodo Beutlin zum Beispiel. Aber wie war denn das Ende von Jesus? Er ist jämmerlich wie ein Verbrecher, am Kreuz gestorben, wurde hingerichtet wie der größte Abschaum, so sehr, dass Menschen Christen veräppelt und verlacht haben, wenn sie diesen gekreuzigten Menschen und Gott angebetet haben. Das ist ein wahrscheinlich das bis bekannteste Graffiti der Welt, das Alexamenos Graffito, und es zeigt irgendjemand, veräppelt seinen christlichen Freund, der einen gekreuzigten Gott anbetet, und wir sehen da, da ist ein Esel, der hängt am Kreuz, und dann steht dran Alexamenos, dieser törichte Christ, betet seinen Gott an. Jesus war in vielerlei Hinsicht extrem bescheiden und so unimposant aus menschlicher Sicht. Wenn wir menschliche Heldeneposse anschauen, das, was Menschen schreiben, dann schreiben sie entweder von jemandem, der einen großen Hintergrund hat oder aber zumindest ein großes triumphales Ende. Ich habe jetzt zum Beispiel die Tage mich ein bisschen mit griechischer Mythologie auseinandergesetzt und ich weiß nicht, ob ihr die törichte Geschichte von Dionysos kennt. Sein Vater war Zeus, Zeus hat die schwangere Mutter umgebracht mit einem Blitz, und das Kind wurde dann errettet und wie wurde es in Anführungsstrichen voll geboren? Naja, er hat das Kind in seinen Schenkel eingenäht und dann nach drei Monaten wurde es aus dem Schenkel geboren. Das ist die Art von Geschichte, vor allen Dingen von Göttergeschichte, die ein Mensch sich überlegt. Er macht es cool, er macht es spannend, er macht es außergewöhnlich. Irgendetwas, was für dich besonders klingt. Aber die Geschichte von Jesus beginnt bescheiden und endet elend am Kreuz. Wie kann dieser Jesus eine so wichtige Persönlichkeit sein, dass man überall von ihm redet? Und nicht nur, dass man überall von ihm redet. Heute gibt es mehr Menschen denn je zuvor, die von ihm reden. Ja, die Weltbevölkerung ist gewachsen, aber sein Wort ist auch hinausgegangen. Eine Besonderheit, die wir von diesem Jesus kennenlernen und sehen, ist, dass er der einzige Mensch war, der jemals existiert hat, der zuvor verheißen und angekündigt war. Ja, immer mal wieder hat man sich das gewünscht. Ein großer König hat gesagt, so hier, mein Nachwuchs wird kommen und sonst was. Und 50-50, manchmal hatten sie Glück, dass es ein Junge wird, manchmal ist es ein Mädel geworden, manchmal kam gar kein Kind. Menschen machen sowas, aber das ist keine wirkliche Vorhersage, das ist ein Wunsch und manchmal trifft es ein und manchmal trifft es nicht ein. Jesus ist von Anbeginn der Zeit das Thema Und wir lesen in der Bibel, im Alten Testament, in so vielerlei Hinsicht von ihm und von seinem Kommen als etwas Besonderes. Die erste Verheißung, die gegeben wird, den ersten Menschen, Adam und Eva und dem Teufel, als die Welt gefallen ist durch die Sünde von Adam und Eva, ist folgende Botschaft. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs, spricht Gott zur Schlange. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist die erste Botschaft, die wir in der Bibel auf Jesus Christus hinfinden. Und das Spannende, das Faszinierende in diesen Worten ist folgendes. Warum um alles in der Welt wird hier eigentlich gesagt, dass es die Botschaft an eine Frau ist und nicht an einen Mann? Da kommen wir gleich noch dazu, er ist der Sohn Marias, aber nicht der Sohn Josefs. Ich glaube, hier wird schon angedeutet, obgleich er wie ein Mensch ist, er ist ein Mensch, der auf die Erde kommt, ist es etwas Besonderes, denn er wird das Werk des Teufels zertreten und er ist das Kind einer Frau, nicht aber das Kind eines Mannes. Eine weitere Verheißung, diese Verheißung vom Samen wird in der Bibel immer weiter entfaltet, ist, dass dieser Same der Frau auch der Nachkomme Abrahams ist und in 1. Mose 22 Vers 18 wird gesagt, und in deinem Samen Abraham werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meine Stimme gehorcht hast. Abraham wird verheißen, dass aus seinem Samen eines Tages einer kommen soll, in dem alle Nationen in dieser Welt gesegnet werden sollen. So bedeutsam ist er. Aber nicht nur dass hier die Person angekündigt wird, ne, das ist ja so abstrakt und allgemein, sein Geburtsort wird uns gesagt, in Micha 5. Und du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Judah bist. Aus dir wird mit mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Bethlehem, du kleines, unbedeutendes, Kuhdorf, du wirst der Ort sein, wo der größte Mensch. Aller Zeiten geboren werden wird. Der Mensch, in dem gesegnet werden sollen alle Nationen. Und wir lesen von Jesus, er ist in Bethlehem geboren. Aber nicht nur das, noch spannender. Vielleicht die eine der spannendsten Prophetien aus dem Alten Testament. Ich möchte jetzt gar nicht mit euch im Detail durchgehen. Ich habe es jetzt nur mal hier auf den Folien, damit ihr es euch abschreiben könnt, beziehungsweise wenn ihr die Folien wollt, könnt ihr es selber nachstudieren. In Daniel 9, 25, 26 und folgende, da wird von der Jahrwochenprophezeiung geschrieben. Und da wird uns gesagt, ich lese einfach mal exemplarisch ein paar Verse: So sollst du nun erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bebauen, bis. Zu einem Gesalbten, einem Fürsten sind es sieben Wochen und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein und zwar in der Bedrängnis der Zeiten und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung und bis zum Ende ist Krieg fest beschlossene Verwüstungen. Diese Jahrwochen sind ein hebräisches Stilmittel, um Prophetien auszudrücken. Und Was wir hier sehen, sind im Prinzip 69 Wochen, 69 mal 7, 483 Jahre im jüdischen Kalender. Und wenn wir diese 483 Jahre im jüdischen Kalender umrechnen auf unseren Kalender, also vom Mondkalender auf dem Sonnenkalender, dann kommen wir auf 476 Jahre. Und wenn wir jetzt anschauen, dieses Dekret, von dem hier gesprochen wird, vom persischen König Atasasta im Jahre 445, bis zur Erfüllung dieser Verheißung, ist es eben so, dass diese Verheißung im Jahre 31 bzw. 32 nach Christus ihre Erfüllung findet. Skeptiker sagen, ja, das wurde im Nachhinein da hineingelegt, das kann gar nicht stimmen, sowas ist zu so wundersam, als dass sowas geschehen würde. Ich möchte euch eine andere Verheißung geben, die vielleicht bekannteste Prophetie über Christus aus Jesaja 53. Jesaja 53 können wir sicher sagen, dass es zumindest 200 vor Christus geschrieben wurde, natürlich weit davor. Aber die äh, Schriftrollen, die im Toten Meer gefunden wurden, waren eben weit vor der christlichen Zeit. Und in Jesaja 53 lesen wir folgendes. Jedoch unsere Leiden hat er getragen und unsere Schmerzen. Er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt, durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Wenn wir dieses Kapitel noch weiter durchforschen, dann sehen wir, da wird auch berichtet, dass er in das Grab eines Reichen hineingelegt wird, Josef von Arimathea mit seinem Luxusgrab. Und wenn wir dann im Psalm 22 reinschauen, wo uns auch von der Kreuzigung vom Tod Christi berichtet wird, wird uns sogar so ein Detail gesagt, wie dass sie die Römer, die Soldaten über seine Kleider loswerfen. Das, ihr Lieben, schwierig für Skeptiker, das zu beschreiten. Die Bibel hat sich in so vielerlei Hinsicht als wahrhaftig erwiesen, vor allen Dingen in dem, was sie über Jesus sagt, aber auch darüber hinaus. Ganz spannend für die Nerds unter euch, Google das mal. Ein, es gibt ein wissenschaftliches Paper aus dem Jahr 2021 über die Zerstörung eines Ortes namens Tal el Hamam in Jordanien, was genau zu der Zeit war, als Sodom und Gomorra bestanden. Und die Zerstörung dieser Stadt ist durch einen Feuerregen im Himmel geschehen, der Gestein und Metall, was auch immer alles hat zerschmelzen lassen und es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür. Menschen konnten das damals noch nicht so heiß machen. Die Erklärung, die es gibt, die einzige ist, dass es eben genauso geschehen ist, wie die Bibel es berichtet. Und ebenso auch mit Jesus, dem Sohn Gottes. Er ist derjenige, der verheißen wurde. Also er war besonders, obgleich er so ein in Anführungsstrichen unbesonderes Leben in vielerlei Hinsicht geführt hat. Aber Obgleich ich jetzt so viel Fokus gesetzt habe darauf, dass Jesus ein, ein Mensch war, der von einer Frau geboren wurde, in Windeln gewickelt wurde. Man könnte sagen, er hat gegessen, er hat die Gemeinschaft mit Menschen genossen. Manchmal gingen ihm Menschen auch so auf den Zeiger, dass er die Distanz von ihnen gesucht hat. Kennen wir alle. Ist es doch so, dass er mehr als ein einfacher Mensch war. Mehr als ein besonderer Mensch. Und das ist der zweite Teil, den wir uns anschauen wollen. Jesus, der Sohn Gottes. Wenn wir nochmal in das apostolische Glaubensbekenntnis reinschauen, dann sehen wir diese Details. Und wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der jungen Frau Maria. So profan, langweilig, die Geburt Jesu gewesen sein mag. So außergewöhnlich war seine Zeugung. Deutlich außergewöhnlicher als deine Zeugung. Wir lesen hier von einer Jungfrau Maria. Ich lese einmal aus Lukas 1, Vers 35. Der Engel antwortete und sprach zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Ich habe jetzt gerade im Zusammenhang mit der Verheißung aus 1. Mose 3, Vers 15 gesagt, dass ich es für besonders empfinde, dass nur gesagt wird, dass die Frau ein Kind bekommen wird, dass das Werk des Teufels vernichtet. Ich glaube, weil eben das Besondere in diesem Jesus ist, dass er nicht von einem einfachen Mann geboren wurde, sondern von Gott. Gott hat die Jungfrau Maria schwanger werden lassen und was wir hier sehen, ist nicht wie in der Antike, dass mal wieder irgendwie so ein typisches, ne, so irgendein so Gott hat so eine Affäre mit irgendeinem Menschen, so ist Herkules entstanden übrigens, laut griechischer Mythologie oder wie es auch die Mormonen heute, nicht glaube ich offiziell lehren, aber viele sagen, ja, Gott hat Sex geschaffen und warum sollte er es nicht selbst haben wollen mit Menschen, worum es hier geht ist, das. Jesus Christus markiert den Anfang einer neuen Schöpfung. Es ist ein Wunder. Genauso wie es ein Wunder war, dass aus einem Häuflein Dreck ein Adam wurde. Es ist ein Wunder, dass aus einer jungfräulichen Frau ein Christus geboren wird. Und diese wundersame Geschichte von Jesus, dem wundersamen neuen Adam, der nicht nur von einer Frau geboren wurde und deshalb ein Mensch ist, sondern gleichzeitig von Gott gezeugt und deshalb eben Gott ist. Diese Botschaft ist so wichtig, dass sie Christen nicht nur seit jeher bekannt haben, sondern auch früh es in Glaubensbekenntnissen festgehalten haben, denn einer der Kernpunkte, den Nichtchristen oder christische Sekten kritisiert haben, ist dieser Glaube an Jesus als Gott. Und so lesen wir zum Beispiel im nizänischen Glaubensbekenntnis. Und wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott, von wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Jesus ist nicht ein Mischwesen, wie in den Mythologien dieser Welt, ein Herkules sondern es ist Gott, der Fleisch wird geboren von einer Frau. Und diese Botschaft möchte ich mit euch aus dem Text einmal betrachten, den wir vorher in unserer Textlesung hatten. 1. Johannes 1, die wahrscheinlich bekannteste Botschaft über Christus und die wollen wir uns jetzt hier einmal anschauen. Über die Gottheit Christi. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes beginnt seine Botschaft damit, dass er von einem Wort spricht und er sagt dieses Wort war bei Gott. Es geht von Gott aus und er sagt dieses Wort war Gott. Eines der wichtigsten Dinge, die ich in der Bibelschule gelernt habe über Grammatik, ja, man könnte auch viel sagen, oh, langweilig griechische Grammatik und sonst was, ist, dass die Zeugen Jehovas falsch liegen, wenn sie hier sagen, dass, hier heißt, dass es hier heißt, das Wort war halt ein Gott, so wie man, wir alle eine göttliche Natur haben als Geschöpfe Gottes. Für die Grammatik Freaks unter euch, hier finden wir ein Prädikatsnominativ. Nominativ, Prädikat, Nominativ. Gott war das Wort. Und dieser Fall ist eine Gleichsetzung in der Grammatik. Und uns wird hier berichtet am Anfang davon, dass Gott personifiziert wird als ein Wort oder dargestellt wird als ein Wort. Und bevor wir jetzt gleich dazu kommen, dass dieses Wort Jesus ist, möchte ich euch noch eine andere Kleinigkeit zeigen. Es ist interessant. Diese Botschaft, die Johannes bringt, ist eine direkte Gegenüberstellung zu dem, was die allerersten Verse der Bibel sagen. Die sprechen nämlich auch vom Anfang. Und wie Gott geschaffen hat im Anfang alles, was ist, durch was? Das Reden, das Wort, die Sprache. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, dass die wichtigsten Argumente mit der Wissen, im, im wissenschaftlichen Bereich für die Schöpfung vor allen Dingen daher sind, dass die Wissenschaft selbst zu dem Entschl Entschluss gekommen ist, die vor allen Dingen die, die Ungläubigen, dass das Universum nicht unendlich ist, sondern endlich, es hat einen Anfang. Das heißt, es gab etwas vor Energie und Materie. Das ist ein großes, großes Problem. Wie kann aus dem Nichts alles werden? Ein weiteres Argument, was wir bedacht hatten letzte Woche, war, dass alles so fein feingetuned ist, nicht nur, dass es aus Nichts entstanden ist, dass es so perfekt gemacht ist, dass es einfach extrem schwierig ist zu glauben, dass diese Abermillionen Gegebenheiten, die da sind, damit Leben entstehen und bestehen kann, zufällig entstanden sind. Eine dritte Botschaft, die uns bestärkt wissenschaftlich in unserem Glauben ist das. Am Anfang war die Information und aus der Information wird erst etwas in der Praxis. Ein Riesenproblem ein Riesenproblem ist, der Mensch, der zufällig es geschafft hat, durch seine Forschungen schon vor, ich glaube, 70 Jahren mittlerweile irgendwelche Aminosäuren künstlich zu erzeugen, er findet das Problem vor, dass er es nicht schafft, all diese Lebensbausteine irgendwie zusammenzupasseln zu echten Leben beziehungsweise er findet kein Argument, wie etwas sowas geschehen kann, denn bevor, in Anführungsstrichen, Leben sich vermehrt, ist die Information da, bei euch ist es die dna die deutlich macht, was quasi geschehen muss. Bevor etwas ist, ist die Information, ist die Intelligenz, ist Gott das Wort. Und dieses Wort, Vers 14, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war es von dem, ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war er. Als ich. Dieses Wort, das alles schuf, Gott, sagt der Text, wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Und die Bedeutung dieser Botschaft und die, Revali die, die Relevanz und der Unterschied zu all dem, was die Religion dieser Welt lehren, ist das, was uns der gleiche Johannes an einer anderen Stelle sagt was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Punkt, Punkt, Punkt. Johannes spricht, die Tatsache, dass Gott Fleisch wird, heißt, dass der unsichtbare ewige Gott, der fern von uns Menschen ist, nicht sichtbar, zu uns kommen wollte, weil er uns begegnen möchte. Und ich liebe es, wenn ich das hier sehe, wie dieser Jünger sagt, wir haben ihn betastet. Wir haben ihn gesehen, gehört, gefühlt. Gott war unter uns. Das ist meine Hoffnung, dass wir das als Christen ja in Ewigkeit leben. Das ist unsere aller Hoffnung, dass wir das erleben dürfen, dass wir ihn betasten, sehen und fühlen dürfen, dass er nicht fern ist. Denkt an die Botschaft von Thomas, dem Zweifler, der nicht glauben konnte, dass Jesus auferstanden ist. Und Jesus sagt, Thomas, komm mal her taste mal die Wunden an. Ich bin's leibhaftig. Ich bin nicht wie die Götter dieser Welt, Allah oder irgendein griechischer Gott oder sonst was, der fern und unerreichbar ist. Ich bin der Gott, der zu dir kommt, der Fleisch wird, damit ich dir begegne, dich errette und dich zu mir nehme. Aber dieses fleischgewordene Wort ist nicht nur derjenige, der uns erretten möchte, ist es ist auch der Herr. Das heißt, er kam in die Welt, um sie zu erleuchten, in die Welt, die sein war, die von ihm geschaffen war. Aber die, die ihm gehört haben, nämlich wir Menschen, haben ihn nicht erkannt. Das Seine erkannte ihn nicht. Aber alle, die ihn aufnahmen, den gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, alle, die in seinen Namen glauben. Du wirst nicht ein Kind Gottes durch deine ethnische Herkunft. Du wirst nicht Kind Gottes durch Irgendeinem Akt der Fortpflanzung. Du wirst nicht ein Kind Gottes durch dein Wollen oder Tun, sondern du wirst ein Kind Gottes dadurch, dass Gott dich zu einem neuen Menschen schafft. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Christus kam in diese Welt, um dich mit Gott bekannt zu machen. Er kam in diese Welt, um dich mit Gott zu versöhnen. Aber er ist der Herr, der diese Welt gemacht hat. Und es kommt der Tag, an dem all sein Rufen nach dir ein Ende haben wird. Und dann kommt sein Richten für alle diejenigen, die nicht an ihn glauben und ihm nicht nachfolgen wollten. Ihr Lieben, die Botschaft, die wir heute hier gesehen haben, die das apostolische Glaubensbekenntnis beschreibt und die Christen seit jeher geglaubt haben, ist das. Wir glauben nicht an irgendeine fiktionale Person, die aus irgendeinem spannenden Heldenepos stammt und kommt. Nein, wir glauben an wahre Geschichte von einem Menschen, der in Anführungsstrichen unter schlechten Bedingungen geboren wurde, der elend wie ein Mensch am Kreuz gestorben ist. Wir glauben daran, dass aber dieser Mensch nicht nur ein Mensch war, er war Gott. Und er hat uns sich selbst offenbart, damit wir ihn sehen, fühlen und betasten können. Alles, was es braucht, ist, dass du an ihn glaubst und von Neuem geboren wirst. Glaubst du an den auferstandenen, fleischgewordenen Sohn Gottes? Amen.